0: J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un nouvel épisode sur Simple Caféine. Personnellement, ça va. Ça va, ça va, ça va. Euh, venez en catch-up un petit peu avant de partir dans l'épisode du jour. Un petit catch-up parce que, premièrement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que c'était hyper important de choisir son moment où on enregistre un podcast et surtout d'être dans sa bulle parce que j'ai essayé à plusieurs reprises dans la journée et même dans la semaine, d'enregistrer le podcast. Et si le mindset n'y est pas Genre, à plusieurs moments, quand je me disais « Ok, c'est le moment, je me sens bien, je vais enregistrer un podcast, je suis dans ma bulle, je vais parler à, à mes fleurs qui m'écoutent, je vais genre je vais connecter avec vous bah, », il y avait une, quelque chose qui tombait et qui changeait mon mood et qui ne me permettait plus d'enregistrer. Ça, c'est ma première réalisation de la semaine. Ensuite, j'avais envie de remercier les personnes qui suivent le compte Instagram de Simple Caféine. Merci pour ton DM, merci pour vos réactions aux stories, merci pour ton petit commentaire. Bref, merci de me montrer votre amour et de soutenir le podcast. Si vous étiez pas là, ce serait pas la même chose, ok Parce qu'au moins je peux mettre des visages, des têtes quand j'enregistre mes podcasts, je peux penser à vous, à nos échanges. Donc voilà, si vous ne suivez toujours pas le compte de Simple Caféine, n'hésitez pas à nous rejoindre. Ça me ferait trop plaisir de t'avoir dans la communauté de Simple Caféine. Et puis si jamais ça vous dit, vous pouvez aussi noter le podcast sur les plateformes d'écoute. Ça aide beaucoup au référencement du podcast, ça lui donne de la force. Et promis, il y a des chouettes choses qui vont arriver, j'espère, cette année. Des gros trucs qui vont être annoncés et j'ai hâte de vous partager tout ça. Sinon aujourd'hui... Comme vous avez pu le voir dans le titre de cet épisode de podcast, j'avais envie de faire un espèce de guide des relations amicales, des relations d'amitié, des relations potentiellement les plus importantes de nos vies, saines et simples. Vous savez, saines et simples, S.C.S, c'est mon mot d'ordre. Je veux que les relations avec les autres, avec moi-même, avec le travail, elles soient au maximum le plus possible saines et simples, même si ce n'est pas toujours le cas et c'est ok. J'ai pas envie de parler des amitiés pour vous dire « Regardez, moi, mes amitiés, elles sont parfaites, tout va bien. » Parce qu'en vrai, ce pas le cas. Mes amitiés, elles sont toujours « working progress ». Vous dire que je suis confortable dans chacune de mes amitiés, ce serait mentir. Vous dire que je suis une amie idéale et parfaite, bah, ce serait mentir aussi. Parce qu'en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Et j'ai souvent beaucoup de culpabilité. En fait, j'ai envie de vous partager tout ce que je peux vous partager, des astuces, des conseils. Mais j'ai surtout besoin et envie d'apprendre avec vous et d'échanger avec vous sur ce sujet. Donc pendant que j'ai écrit ce podcast, j'ai beaucoup appris. Et j'espère que ça va vous plaire et j'espère qu'on va en ressortir grandi. Et c'est tout, c'est tout, voilà. Qu'on va en ressortir grandi. On fait un tour de table, chacun un autre tour. Je suis toute seule dans ma chambre. Ça va être très rapide. Ça fait des années, ok, que je struggle. Et que euh, je ne suis pas hyper confiante dans ce domaine-là, dans mes relations amicales. La vérité, c'est que je suis quand même très entourée, mais j'ai souvent l'impression d'être toute seule. Et je sais que je ne suis pas la seule. Je connais beaucoup de gens, je m'entends bien avec beaucoup de gens. J'ai le contact assez facile, et en vrai, ça, c'est une chance. Si ce n'est pas votre cas, on va en reparler tout au long de ce podcast. Mais j'ai l'impression parfois d'être seule. Et pas parce que mes amis ne sont pas des bons amis, mais plutôt parce que moi, personnellement, je ne sais pas si je suis une bonne amie. J'arrive pas à me jauger sur une échelle de pas bonne amie à bonne amie. Bah, moi, je me trouve bof. J'ai pas l'impression d'être à la hauteur des gens qui m'entourent. J'ai pas l'impression d'être entourée et d'entourer bien les gens. Vous voyez ce que je veux dire Bon, si mes amis se mettent à écouter cet épisode, peut-être qu'ils se diraient Mais Léa, t'es complètement tarée, t'es complètement folle, redescends. Euh, si jamais j'ai des amis qui écoutent cet épisode, est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut faire un petit, genre, café et Je sais pas, parler. Peut-être que j'ai juste des insécurités à régler. Et je dis ça sur le ton de la rigolade parce que c'est mon arme, ok Mais ça me fait un peu mal quand même. Cette semaine, pendant que j'écrivais le podcast, j'ai envie de pleurer. <rire> Cette semaine, pendant que j'écrivais le podcast, j'ai écrit à trois personnes. En 48... Non, en 72 heures. Et j'ai eu aucune réponse. <rire> je sais pas si je dois rire ou pleurer. Alors du coup, bah, ça me fait sentir encore plus seule. Genre j'ai écrit et les gens sont occupés. hein. Moi la première et franchement je suis pas la meilleure pour répondre aux messages. Mais j'ai envoyé des messages et genre personne m'a répondu. Bon je suis une menteuse maintenant j'ai une amie qui m'a répondu mais ça m'a fait mal au cœur ok. Je me suis dit mais est-ce que je suis seule Et puis après je me suis dit mais non peut-être qu'en fait je n'écris pas aux bonnes personnes. J'ai commencé à... ma tête ça a commencé à spinner et bref on va décortiquer tout ça dans ce podcast. Si on se fait un petit background de personnellement ma situation avec l'amitié... J'ai grandi à Bruxelles avec des parents qui, à la base, venaient de Lille. Donc en fait, tous les week-ends, on rentrait à Lille. Ce qui fait que durant mon enfance, bah, j'ai jamais vu mes amis le week-end. Tous mes week-ends, de ma naissance jusqu'à mes 15-16 ans, tous, on allait dans le nord de la France voir ma famille. C'est chouette parce que du coup, bah, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille. L'été, comme mes parents travaillaient, je passais tout mon été dans le nord de la France, à la campagne, chez mes grands-parents. Attention, c'est génial. C'est une chance inouïe, j'ai des souvenirs et des liens géniaux. Enfin, c'est génial. Mais ce qui fait que j'ai jamais vraiment noué de liens hors école avec d'autres gens. Quand j'étais en maternelle, quand j'étais en primaire, collège... Vu que je partais tous les week-ends, j'avais pas le temps de faire des choses avec les gens. Donc j'avais une amie, Inès, et un ami quand j'étais plus jeune, Loris... C'était mes amis que je voyais le plus souvent à l'école et à l'extérieur de l'école. Mais je n'avais pas le temps d'avoir plus d'amis, ok En fait, je pense que j'étais exclusivement amie avec Inès. C'était mon amie exclusive, j'ai signé un contrat, on était en exclusivité. Parce que quand j'y pense, j'ai fait du sport et j'ai pas le souvenir d'avoir vraiment genre, eu des amis. Bref, j'étais en exclusivité avec Inès, on va dire ça comme ça. Et puis en fait, quand j'ai grandi, j'ai eu des réseaux sociaux. Et vous vous rappelez, je vous ai dit que je passais tous mes étés chez mes grands-parents. Bah, en fait, c'était comme ça jusqu'à mes ouais. 16 ans. Il y a bien un moment donné où Internet est arrivé chez eux. Et moi, bah, je m'ennuyais. Le soir, j'ai commencé à parler à des inconnus sur les réseaux sociaux. Attention, il faut faire attention avec ça. Mais ces inconnus-là se sont transformés en communauté. C'est par là que j'ai commencé les réseaux sociaux moi, en 2013. Et aussi en amitié. J'ai rencontré beaucoup de gens qui habitaient sur Paris. Et j'ai commencé à faire des allers-retours assez jeunes entre Bruxelles et Paris. Donc en fait, vers 16 ans, j'ai moins fait d'allers-retours chez mes grands-parents. Mais j'ai commencé à faire des allers-retours à Paris. C'était un peu ma façon à moi de me créer une vie sociale. D'autant plus qu'à ce moment-là, j'habitais depuis toujours en dehors de Bruxelles. Et en fait, c'était plus facile de me faire des amis sur Internet et d'aller passer un week-end à Paris à dormir chez eux que de faire des allers-retours entre l'extérieur de Bruxelles et Bruxelles. Pour tisser des liens avec des gens. Donc j'ai commencé à m'enfuir à Paris. Je faisais des allers-retours entre Bruxelles, Paris, Lille pour voir ma famille. Donc vous imaginez bien que bah, à ce moment-là, j'avais des amitiés très fortes à Paris, quelques amitiés très fortes à Bruxelles, notamment les gens avec qui j'étais au lycée, avec qui j'étais super proche. Mais en dehors, je voyais personne. Donc je tissais pas ces liens-là. Et puis à 18 ans, je suis partie étudier au Canada. Et je pense que c'est au Canada j'ai commencé à avoir un peu plus de struggle avec mes amitiés parce que je m'éloignais un peu de tout le monde et je me crée de nouveau une nouvelle vie au Canada. Parce que quand t'es loin, que tu le veuilles ou non, tu t'éloignes. Parce que physiquement, t'es pas là dans le moment présent. Ça veut pas dire que tes relations sont moins belles, que tes relations changent. C'est juste que tu t'éloignes un petit peu, que tu le veuilles ou non. Et moi, je suis pas bonne à prendre des nouvelles par message, à appeler les gens. Je le fais pas avec ma famille. Euh... Alors imaginez si je, je, je le fais avec mes amis, non. C'est mauvais, mais ce pas quelque chose que je fais. Du coup, bah, vous imaginez bien que mes amis se sont dispersés. Et, et depuis là, j'ai une relation assez bizarre avec les amitiés. Parce que j'ai des amis un peu partout. Et c'est une chance, en vrai. Mais aussi parfois, je me dis, mais est-ce que c'est des relations qui sont aussi fortes qu'avant Est-ce que c'est -ce tes amis ou est-ce que maintenant c'est des copains Est-ce que c'est un peu mutuel ou est-ce que c'est une ancienne image ou est-ce que moi je garde encore notre ancienne relation dans ma tête alors que eux ils m'aiment plus autant? Et c'est ça qui me fait beaucoup mal au cœur en vrai. Et j'ai pas réponse à cette question. Alors assez parler de moi. Maintenant, on va se construire le guide des relations saines et simples. Déjà si on revient aux bases. Attendez, je vais regarder c'est quoi la définition de l'amitié? Sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Les amitiés, c'est fondamental dans la vie. Les amitiés, ça t'apporte tellement de bienfaits, c'est tellement positif sur toi que c'est important. On dit souvent que savoir être seul, c'est bien et c'est un, un fait. Il faut savoir apprécier les moments où on est seul, apprécier sa propre compagnie. Mais la vérité, c'est que se sentir seul, c'est différent que d'apprécier être seul. Mais ça, je pense que c'est un sujet qu'on pourra aborder une prochaine fois en vrai. Les amis sont tellement importants dans ton équilibre de vie. Être avec des amis, c'est pouvoir s'amuser, s'évader, se relaxer, déstresser. Tes amis peuvent aussi t'aider à dédramatiser les situations, à normaliser. Parce que ces personnes qui ont souvent ton âge, vivent souvent en même temps ce que toi tu es en train de vivre. Donc c'est des gens à qui tu peux parler, avec qui tu peux relate sur certains sujets. Justement, tes amis sont... Des supports émotionnels. Avoir des amis qui te réconfortent, qui te soutiennent, qui te rassurent dans des moments difficiles. Bah en vrai, ça facilite. Bah en vrai, ça t'aide à guérir de certaines situations. Et ça t'aide surtout à grandir. Vraiment grandir. Parce que c'est pas vrai qu'on devient sa propre personne et qu'on se développe juste en se connaissant soi-même. Ça suffit pas. Il faut avoir des relations avec les autres, apprendre. Et notre entourage, on va en parler après, en vrai, mais... C'est assez important et ça reflète pas mal qui on est. L'erreur qu'on fait parfois dans les amitiés, c'est de croire que si une personne n'est pas à 100% comme nous, si une personne ne partage pas les mêmes valeurs, les mêmes touts que nous, bah alors ça peut pas être notre ami. Mais la vérité c'est que c'est pas vrai. Je suis persuadée qu'on peut être amie avec des gens très différents de nous. Et je suis persuadée qu'on n'a pas besoin de partager à 100 000% les mêmes choses que pour être amie. Parce qu'en fait, il y a différents types d'amitié. Et c'est ok d'avoir différents niveaux d'amitié. Parler des, des types d'amis et, et des différences entre certaines relations, c'est important parce que toutes les relations ne sont pas pareilles. Moi, j'ai des amis que j'aime énormément et pourtant, je les vois que deux fois par an. Pourtant, c'est des gens que je considère vraiment comme mes amis. Et puis, j'ai d'autres amis très proches que je vois chaque semaine. Et puis, d'autres que je vois moins, d'autres qui sont... Des amis plus de travail, mais des gens avec qui je m'entends très bien. Parfois des amis de travail qui deviennent des vrais amis proches. Ça n'enlève rien à l'une ou l'autre relation. C'est juste plusieurs relations qui sont autour de moi et qui font que je suis épanouie ou non dans mes relations amicales. Et je pense que c'est important de ne pas négliger toutes les sphères dans lesquelles on peut rencontrer des gens quand on a la chance de le faire. Par exemple, il y a plusieurs types d'amis. En vrai, le premier celui dont on rêve tous et que je vous souhaite de trouver peut-être que vous en aurez un, une peut-être que vous en aurez plusieurs peut-être que vous en aurez différents à différents moments de votre vie le ou la meilleure amie en vrai c'est quelqu'un avec qui t as un très très fort lien Moi, je dirais presque un lien familial c'est la personne qui te comprend le mieux que tu comprends le mieux pour qui t'as un niveau de tolérance qui est énorme ça veut dire que la personne peut faire à peu près tout. Tu vas essayer de comprendre, tu vas tolérer certaines choses que tu ne pas d'autres personnes. Parce que tu la soutiens, et parce qu'elle te demande des conseils, que tu lui demandes des conseils. Et en fait, c'est la première personne vers qui tu tournes quand tu as besoin de conseils. C'est important que les relations se soient mutuelles. Je devrais peut-être le dire au début ça. Mais ça pour moi, c'est une relation saine. C'est quand, dans les deux sens, ça t'amène du positif. Et dans les deux sens, vous vous apportez des choses. Mais à l'opposé des meilleurs amis, je pense qu'il y a la connaissance. La connaissance, c'est une personne que tu connais, mais de façon beaucoup plus superficielle. Genre, tu la croises, tu lui parles, tu pourrais faire des sorties avec, tu la croises en soirée, mais tu n'as pas vraiment d'attache particulière avec cette personne. Tu vas la voir parce que vous traînez avec la même bande de potes et et vous vous appréciez, c'est tout. L'ami, en vrai c'est une personne avec qui tu te sens bien, avec qui tu as de l'attache, que tu vas voir de temps en temps, mais qui n'est pas spécialement tout le temps là dans ta vie. Quand ça t'arrange, quand ça l'arrange, vous voyez. Mais ce n'est pas une ressource émotionnelle, ce n'est pas un point central, ce n'est pas la personne vers qui tu te tournerais si tu en avais besoin. Celui-là je l'aime bien. Si on rentre dans la spécificité d'amis, il y a l'ami avec qui tu partages un centre d'intérêt commun. La musique ou le théâtre ou un sport. Souvent, tu vas d'ailleurs rencontrer cette personne comme ça parce que vous faites la même chose, parce que vous avez le même hobby. Donc en fait, tu vas baser ton amitié là-dessus. C'est une amitié qui va être exclusivement basée sur votre intérêt en commun. Peut-être que ça se développera plus. Peut-être que finalement... Vous deviendrez un peu plus meilleur ami ou ami. Mais de base, elle est exclusivement basée là-dessus. Et si ça reste comme ça, c'est très bien aussi. C'est une relation de plus, en vrai. T'as aussi l'ami au travail. En vrai, celui-là, parfois, je pense qu'il faut s'en méfier un peu. Il y a des jolies relations qui peuvent se nouer grâce au travail. Mais c'est souvent basé sur, en vrai, un intérêt professionnel en commun. Mais je pense que comme les amitiés hobby, il y a moyen de construire des liens plus forts, en dehors du travail, un lien un peu plus intime et finalement créer une amitié très très solide alors qu'à la base vous étiez juste collègues oh, En vrai je pense qu'on en a quasiment tous un en tête, l'ami d'enfance. C'est cette personne avec qui as grandi, que tu connais depuis tellement longtemps, une amitié qui te replonge un peu en enfance, c'est quelque chose qui est assez unique et souvent, ces personnes-là occupent une place assez importante dans nos cœurs. Moi, je pense à Loris, qui est mon meilleur ami, mais surtout mon meilleur ami d'enfance. Tu partages tes premiers souvenirs avec cette personne. Elle reste dans ta vie pendant des années et des années. Et je trouve que ces relations-là, elles sont, elles sont folles parce qu'elles te permettent de retracer des choses que d'autres personnes ne connaissent pas de toi. Des épreuves de vie ou simplement une personnalité, une façon d'être. Moi je sais que je sais des choses de Loris parce que je l'ai vu grandir, que d'autres personnes ne sauront jamais, ne pourront peut-être jamais s'imaginer, parce que quand tu le vois maintenant, tu ne dis pas que ça c'était lui avant. Il y a des souvenirs que j'ai en commun avec Loris qui m'ont marqué, et qui j'espère me marqueront toute ma vie, et que j'oublierai pas surtout. Et c'est fou en fait de se dire ça. Donc je pense que ces relations, même si c'est pas les relations les plus proches, même si c'est pas les gens que potentiellement vous, vous voyez le plus souvent parce que vous avez perdu contact, ça vaut la peine de laisser une, une petite fenêtre ouverte si à un moment donné ils ont envie de, de reach out. En vrai j'avais envie de vous parler du fait qu'il y a plein de types d'amis. Parfois on s'arrête simplement à certaines amies, on, on se met des critères, parfois on essaye d'être exclusif, exclusif de, de se fermer pour donner son énergie à une ou deux personnes, mais la vérité c'est qu'il y a plein de types d'amis. On s'en rend pas compte, en vrai, on les classe pas comme ça dans des cases, mais toutes ces amitiés-là sont précieuses, à leur manière. Le plus important, c'est qu'elles soient dans les deux sens, qu'elles vous font du bien, qu'elles vous font sentir bien. Ce que je comprends aussi de tout ça, c'est que les amitiés, on ne les rencontre pas simplement à l'école, au lycée. Il y a tellement de genres d'amis différents, de types d'amis différents, que ça veut aussi dire que c'est possible de les rencontrer autre part au travail, au sport, pendant une activité que vous commencez, bref, on a l'impression que c'est plus compliqué de se faire des amis plus on grandit. Mais en vrai, quand on y pense, plus on grandit, plus on a de liberté. Avant, bah, quand t'es au collège, au lycée, t'es un peu restreint au nombre de personnes que tu peux rencontrer. Donc tu te rabats sur certaines personnes, parfois c'est les bonnes, et parfois non. Quand tu grandis, t'as plus de liberté de rencontrer des gens. Que ce soit en soirée, que ce soit en commençant une nouvelle activité, que ce soit en changeant de job, que ce soit en voyageant. Et c'est pas parce que c'est des gens que tu connais pas depuis que t'as 12 ans que ça va pas être des sublimes amitiés. C'est important d'avoir différentes relations aussi. Je veux dire, tes amis proches, différents groupes d'amis ou différentes amies, tout simplement. Ça veut pas dire qu'ils peuvent pas se rencontrer mais c'est important, je pense, d'avoir cet équilibre-là aussi. De ne pas tout reposer sur une seule personne. D'avoir plusieurs amis, quoi. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de comment détecter si une relation amicale, elle est saine, elle est simple. Comment savoir si c'est une belle relation Encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue. J'ai été sur des forums, j'ai écouté, je me suis documenté, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, j'ai essayé de faire un petit résumé de ce que je pensais juste. Et il y a une autre personne de qui j'adore prendre les conseils parce que il est plus âgé que moi. C'est mon copain. On pense à lui. Il a bientôt 30 ans. <rire> Pourquoi ça me fait rire Faut que j'arrête de rire, c'est méchant. Mais je lui ai demandé un peu « Qu'est-ce que tu dirais dans un épisode de podcast où on parle des amitiés Toi, tu as plus d'expérience de vie en plus, tu fais un métier qui te demande d'être loin de tes amis, de manquer pas mal de leurs grands moments de vie. Alors j'avais envie qu'il nous partage un peu sa vision de l'amitié. Donc je vais la traduire en même temps, ok Je pense que les friendships... oh <rire> Par contre, il faut que je le fasse en français totalement, sinon ça va être stupide. Je pense que les amitiés veulent dire différentes choses à différents moments de nos vies. Quand on est jeune, on est continuellement en train de chercher notre chemin, notre direction dans le monde et notre environnement est tout le temps en train de changer. À ce moment-là, les amitiés sont très importantes et veulent dire beaucoup dans nos vies. Quand tout est nouveau et incertain, on a besoin de ces connexions pour avoir de la force et se sentir confiant. C'est un beau et pur moment dans nos vies. Mais ça peut aussi mener les personnes à prendre des mauvaises décisions ou à se mettre dans des relations d'amitié pour les mauvaises raisons. C'est fou, on avait commencé avec un truc hyper beau et là c'est hyper badant. Mais en vrai, je suis d'accord. Je vous dis, c'est la vie. Je vous dis, il a la voix de la raison. Quand on grandit, quand on devient plus vieux et quand on finalement a plus de stabilité dans nos vies, les amitiés évoluent aussi. Le plus souvent, certaines personnes maintiennent quelques relations, mais c'est souvent des connexions qui sont plus deep, plus intenses. Ces connexions-là, ces personnes-là, sont les amis. Avec qui tu vas partager ta vie. <rire> non, mais attendez, il est vraiment américain parce que ce qu'il m'a dit à la fin. The only people who can understand the whole arc of your story. Les seules personnes qui peuvent comprendre tous les. toute ta vie grâce à toutes les choses qu'ils ont vécues avec toi. En gros, ça veut dire ça. Il n'a pas tort. Hein. C'est vrai que quand on est jeune, on a plein, plein, plein d'amis. On a surtout besoin de ces relations. Je suis MDR, il est en train de m'appeler au même moment où je suis en train de parler de lui. Mais c'est vrai que je suis d'accord, quand on est jeune, il y, a, il y a tellement de choses autour de nous qu'on ne contrôle pas, qu'en fait, ce qu'on contrôle, c'est nos amitiés, les gens qu'on choisit pendant nos moments à l'école, pendant nos temps libres. Ce n'est pas spécialement les personnes avec qui on va rester en contact toute notre vie. Après, il en restera moins, mais ça sera des grandes connexions. Moi, si j'avais un conseil à donner pour une relation amicale saine, une relation simple, c'est que dans une relation amicale, comme dans une relation amoureuse, tu ne peux pas savoir ce dont la personne a besoin, ce dont ton ami a besoin quand elle vient te voir, quand il vient te voir, quand elle vient te voir, pour te dire, écoute, voilà ce qui se passe. Certaines personnes ont besoin de conseils, certaines personnes ont... Ont besoin d'une oreille, certaines personnes. Et moi, je pense que si tout le monde posait la question qu'est-ce que tu as besoin Est-ce que tu as besoin que je t'écoute Est-ce que tu as besoin que je te conseille Est-ce que tu as besoin que j'aille dans ton sens Est-ce que tu as besoin d'un avis extérieur C'est quoi là maintenant qui te ferait du bien Pourquoi est-ce que tu viens de m'en parler Pour certaines personnes, ça va paraître évident en mode bah oui, si je t'en parle, c'est que je veux ton avis. Bah la vérité, c'est que non. Parfois, moi, je parle à mes amis. Et que j'ai pas envie d'avoir leurs avis qui va venir contrer le mien. Au contraire, parfois je suis dans une situation où j'ai besoin de leurs avis et de leurs conseils. Mais c'est pas tout le temps mon besoin premier. Et je pense qu'en tant qu'amie, pour être un ou une bonne amie, si on prenait le réflexe de poser cette question-là, dans la majorité du temps, bah finalement ça ferait du bien à nos relations. Je pense que pour être un bon ami ou pour savoir... Quels sont tes bons amis, les bonnes personnes qui sont autour de toi Il faut regarder quelles sont les personnes qui laissent de la place pour tes émotions. Quelles sont les personnes qui valident comment tu te sens, tes sentiments Quelles sont les personnes qui sont là pour t'écouter, pas pour te corriger C'est qui les personnes qui sont là quand tu tires la sonnette d'alarme et que tu as besoin d'eux quoi Encore une fois, pas avec tous, mais avec certains. Oh c'est vrai qu'il y a un truc dont on ne parle pas assez, mais c'est à ne pas négliger. Les personnes avec qui vous passez le plus de temps sont les personnes qui vont façonner certaines parties de vos personnalités. Donc c'est important de s'entourer de gens qui nous inspirent, qui ont des qualités qu'on respecte et qu'on souhaite avoir. Parce qu'en fait, on apprend énormément en regardant le comportement des autres. Sans le savoir et sans le vouloir, on, on imite ceux qui nous entourent. Donc c'est important d'être entouré de gens qui ont des qualités, des valeurs qu'on respecte et qu'on admire. Dans mon guide, un guide qui serait donné à petite Léa et à toutes les personnes qui ont besoin de l'entendre, c'est facile à dire mais n'hésite pas à t'accrocher aux personnes qui sont là et qui veulent être ton amie, aux personnes qui t'appellent, qui t'envoient des messages. Essaye pas d'être amie avec des personnes qui ne qui donnent pas le même énergie que toi tu mets pour ta relation avec eux ça sert à rien d'investir ton énergie si c'est pas mutuel, ton énergie protège-la et utilise-la à bon escient sur des gens qui t'aiment et qui veulent vraiment être avec toi quelque chose que j'ai appris la dernière année et qui m'a beaucoup marqué euh, dans tes relations c'est important de temps en temps de savoir te faire passer après, lorsqu'un ami ou une amie a besoin que tu sois là c'est aussi ça, être un ami, savoir mettre ses problèmes de côté pour écouter et être là et se concentrer sur une autre personne qui en a besoin. Je ne sais pas si j'ai quelque chose à ajouter à ça, c'est juste tellement important de pouvoir parfois simplement être là et, euh, et passer son tour sur les choses que tu voulais dire, mais simplement profiter du moment pour écouter et être là pour l'autre personne. Ah, oh, celui-là est bon, celui-là est très bon. J'ai des amis et puis je pense que je fais partie de, de ces gens là aussi qui, quand ils elles ils, elles vont pas bien, bah, ils se renferment ou en tout cas ils viennent pas m'en parler. et c'est vrai que premier abord, je pourrais le prendre personnellement, je pourrais me sentir triste, je pourrais en vrai quand une personne a besoin d'espace, faut lui laisser de l'espace. Quand une personne n'est pas bien et que bah, elle n'a pas le courage d'envoyer un message ou elle n'a pas envie de te répondre, c'est pas grave faut pas le prendre personnellement, parfois simplement montrer, que tu es là, que tu penses à la personne, simplement lui envoyer un message en mode « Hey, pas besoin de réponse, mais juste je pense à toi, j'espère que tu vas bien ». C'est beaucoup. C'est beaucoup pour une personne d'avoir ce soutien-là et de juste savoir que tu penses à elle, mais que tu n'attends rien d'elle. C'est important. Tout comme c'est important en amitié de respecter les limites de chacun. Alors ça, ça peut être en soirée, ça peut être aussi dans la confiance que la personne t'accorde, ça peut aussi être dans ses opinions, dans ses décisions. Il faut respecter les limites des autres. C'est pas parce que c'est ton ami que cette personne va penser à 100% comme toi, qu'elle va avoir les mêmes valeurs, qu'elle va avoir les mêmes opinions, les mêmes décisions. Ah Un truc important qu'on fait pas assez, je pense. Qu'on néglige parce qu'on a un peu la flemme, parce que parfois on a un peu trop d'égo, parce que... Ouais, tout ça en même temps, en fait. Résoudre les conflits. Dans une relation d'amitié, dans le guide des relations amicales, ça et simple. Les disputes ne sont pas exclues, ok les moments où vous ne vous parlez pas pendant plusieurs semaines, j'espère pas plusieurs mois, mais c'est ok, c'est pas grave de prendre ces distances. C'est ok d'avoir des conflits, d'avoir des disputes, d'avoir des désaccords. Par contre, savoir les résoudre, bah finalement, c'est ça qui fait partie de la construction d'une relation et de l'entretien d'une relation. Savoir résoudre les conflits en communiquant, en s'excusant, en se remettant en question. Savoir écouter ce que l'autre a à dire. Dans les deux sens, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose de très important. Un autre point très important du guide, des relations saines et simples, amicales. C'est important de nourrir tes relations amicales avec des moments de qualité différents. Aller toutes les semaines, boire un coup avec tes potes, c'est mignon, c'est un chouette rituel, mais ce n'est pas un moment de qualité. Par contre, partager un moment différent, aller faire une nouvelle activité, un voyage, tester un nouvel endroit, partager ta passion, ça, c'est un moment de qualité. Ça te permet aussi de continuer d'apprendre à te connaître et puis d'apprendre à connaître l'autre personne. C'est pas parce que tu connais l'autre personne depuis 20 ans que tu connais tout. On continue de grandir selon notre environnement, comme a dit mon copain. Celui-là, je l'adore. Et il est important en plus. Dans une relation amicale, saine, tu devrais pouvoir montrer tes bons côtés. Les côtés de toi que tu adores, qui te rendent fier. Et puis aussi les mauvais côtés. Ceux qui sont un peu plus sombres, dont tu as un peu plus honte, que normalement tu gommes et tu caches devant les autres. Tu devrais pouvoir les montrer à tes amis sans avoir peur que ça se retourne contre toi. On connaît tous cette relation où ah, t'as tout partagé, tout, tes bons côtés, tes mauvais côtés, et puis bah un jour, cette personne a utilisé ce qu'elle savait de toi contre toi. Ça nous est tous arrivé. Si c'est pas le cas, je veux pas vous le souhaiter, mais c'est possible. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de le faire. C'est important d'être confortable avec soi-même, avec sa personne, et d'assumer qui on est devant les autres. Ça, personnellement, c'est un conseil que je devrais plus m'appliquer. Parce que nous, je considère qu'on est amis, ok euh, Vous m'écoutez tous les lundis matins dès votre réveil avec une tasse de café, ou à un autre moment, dans les transports, ou dans votre lit avant de dormir, ou je sais pas. On est assez intime, ok Que pour que je vous partage plus de choses à propos de moi. Je me suis rendu compte de ça d'ailleurs, les copains. Vous me connaissez. Il y a beaucoup de choses de moi que vous savez, ok Des choses parfois que je répète que vous avez marre. Je rêve que vous connaissiez d'autres petits côtés de moi, un peu plus genre sarcastique et un peu plus fun. Je suis encore un peu trop lisse par ici et, euh, et j'ai des défauts aussi et c'est sûr que c'est pas dans ces moments-là que je prends mon micro et que je vous parle, ok Mais j'en ai. C'est important de pouvoir montrer ces côtés-là à ses amis. Ah, ça je le répète souvent mais ça vaut la peine de le repartager encore aujourd'hui. Parler, savoir s'exprimer, partager, c'est important dans une relation. Mais écouter, savoir être l'oreille, tendre l'oreille et se taire, <rire> c'est important aussi. En vrai, pour apprendre à se connaître, connaître l'autre, soi-même, décrypter les émotions de l'autre, ses valeurs, c'est important de partager mais surtout d'écouter. Dans le guide des amitiés, je pense que c'est important de mettre une ligne pour normaliser le fait de ne pas tout partager avec une personne qu'on aime beaucoup et même les valeurs. C'est ok de ne pas être pareil. C'est ok d'avoir des différents. C'est pas pour ça que vous pouvez pas être amis. Évidemment, ça dépend jusqu'à quel point, mais les relations d'amitié sont pas faites pour avoir des copy-paste. Pendant longtemps avec Inès, moi je pensais qu'être meilleure amie, c'était être pareil, mais la vérité, c'est qu'en fait, pas vraiment. En parlant de moments de qualité, demain soir, euh, ben en fait, avant-hier pour vous, si vous écoutez ce podcast lundi matin, j'ai une soirée avec toutes mes copines à Bruxelles, que j'ai trop hâte de voir, qui sont mes best friends. Et en vrai, j'ai trop hâte de les voir parce que ça fait très longtemps et euh, on s'est dit qu'on allait toutes créer un PowerPoint avec nos updates, avec nos dernières actus. C'est une soirée qu'on essaye de faire tous les ans. Ça, c'est un moment de qualité. Ça, c'est unique. Alors parfois, on n'est pas toutes là, mais on essaye. Et qu'est-ce qu'on se marre et qu'est-ce que ça nous crée des souvenirs Mais c'est important d'accepter et de respecter la personne de ton entourage pour qu'elle ait dans son entièreté pas simplement comment toi tu as envie de l'avoir. Wow, celui-là, c'est le guide ultime des best friends et des relations saines, ok Vraiment, entre toi de personnes qui vont pouvoir te dire la vérité quand il le faut, qui vont pouvoir te partager leurs inquiétudes, leurs avis, la vérité que tu veux pas entendre sur ta propre vie. Il y a des manières de dire les choses, il y a des manières de transmettre les messages, on est d'accord, mais c'est important d'avoir des gens qui sont là pour vous dire ce que vous n'avez pas trop envie d'entendre. Encore une fois, tout est dans la manière de le dire. C'est important de, de la manière, le timing. Mais d'avoir des gens qui vous disent la vérité. Leurs inquiétudes qui sont là pour vous. Parce qu'ils ont envie du meilleur pour vous. Bah, c'est important. Surtout que nos amis sont certainement parmi les personnes qui nous connaissent le mieux. Et ils peuvent nous dire en vrai. Quand on prend un chemin qui ne va pas nous emmener à nos objectifs. Dont on parlait encore la semaine d'avant. Et c'est important. Ton temps est précieux. Ton énergie est précieuse. Ça... Je pense que je pourrais le noter. Si j'avais un guide des amitiés, SCS, je le mettrais dans mes genres. Ce serait une page complète où il y aurait juste marqué ton temps est précieux, ton énergie est précieuse. Tu dois vraiment choisir à qui tu donnes ces moments-là. Entoure-toi de personnes aussi qui t'encouragent, te supportent des personnes qui se sentent menacées par ton bonheur par ton succès, par tes réussites c'est important d'être entouré des personnes qui vont être heureuses pour tes victoires comme si c'était les leurs, vous êtes là pour vous tirer vers le haut et en fait ça c'est un truc que je sais et qui est important dans les relations, mais si je dois être honnête avec vous ça c'est un truc avec lequel je struggle pas mal parce que je vais essayer d'utiliser les bons mots ok, ces dernières années j'ai eu beaucoup de chance enfin c'est de la chance et du travail mais tout ce que je fais sur les réseaux sociaux depuis que j'ai 13-14 ans, bah paye enfin. J'ai des chouettes opportunités, je rencontre des chouettes personnes, je vis des trucs qui sont totalement de n'importe quoi pour une fille d'entre 21 ans et 24 ans. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, bah ces dernières années, quand je rentrais à Bruxelles, quand je voyais mes amis, que je ne voyais pas tout le temps, moi, tout ce que j'avais envie de leur raconter, c'était tout ce qui était dingue. Mais en fait, je trouvais que j'étais trop. Parce que je trouvais que c'était trop. Comment ça, je vis tout ça et j'ai du mal à partager mes victoires et les choses dont je suis fière avec mes amis en disant « Je suis tellement contente !» Parce que j'ai l'impression d'être trop. Et ça, pour moi, c'est un sujet assez... J'ai pas envie de dire sensible, mais quand même un peu. Parce que finalement, c'est important de partager ses victoires et de partager ses moments précieux. Mais je pense qu'il y a aussi une question de timing. Quand t'as des amis qui sont en période d'examen, c'était peut-être pas le bon moment. Quand t'as des amis qui sont dans l'attente d'une réponse d'un choix qui dépend pas d'eux mais qui va faire choisir leur carrière qu'ils vont pouvoir avoir ou non, c'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être dans ces moments-là où il faut se taire et savoir écouter, tout simplement. Mais donc je travaille dessus, moi. Je travaille dessus. D'ailleurs, c'est important, je pense, de célébrer les succès. Je trouve que je le fais pas assez avec mes amis. Je suis super fière d'eux. C'est des filles qui sont exceptionnelles qui... Vraiment, je suis trop fière d'elles. Mes amis garçons aussi, de Paris. Et je pense que je célèbre pas assez leur réussite, leur victoire. Genre je leur dis, je suis tellement fier de toi, genre bravo, mais je pense qu'il y a moyen de faire plus. Je vais travailler là-dessus. En tout cas, je le mettrai dans le guide de mes relations amicales, cool, saines, simples. Il faut que ça rentre dedans. Genre, quand tes amis sont diplômés, quand ils ont décroché le travail de leurs rêves, quand ils ont eu une bonne opportunité... Je sais pas si vous entendez le vent, mais il est tard et il y a une tempête de vent dehors. <rire> euh, J'ai trouvé sur un site internet comment savoir si on est dans une bonne ou dans une mauvaise amitié. Et j'avoue que on va lire ça ensemble et qu'on va y réagir. Being in a healthy friendship means... Donc être dans une bonne relation, ça veut dire que la personne se sent bien à propos d'elle-même quand elle est avec ses amis. Oui, 100%. Si tu te sens pas confortable avec toi-même, si tu te sens pas à ta place, c'est qu'il y a un problème. Justement, si la personne se sent pas bien, qu'elle se sent blessée ou qu'elle se sent triste ou fâchée quand elle est avec ses amis, red flag, c'est qu'il y a un problème. Un red flag hyper important qui veut dire tu es dans une relation amicale qui est assez genre unhealthy, vraiment pas saine. La personne et ses amis parlent seulement de leurs autres amis qui sont pas là. Non, 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 non. No. Je pense que les gens ont assez de choses à dire sur eux-mêmes, qu'on qu aime trop parler de nous que pour parler des autres. À partir du moment donné où tu parles seulement des autres, c'est un red flag. C'est pas très sain, c'est pas très cool. À part si c'est pour régler des problèmes, à part si c'est pour. Évidemment, il y a des exceptions. Moi aussi, parfois, je parle d'une autre amie avec une amie parce qu'elle est pas là et parce que je m'inquiète ou que j'ai envie d'avoir de ses nouvelles. Il n'y a rien de malsain avec ça. La personne se sent safe quand elle est entourée de ses amis. Gros green flag, très bonne relation. La personne se sent inconfortable dans ce que leurs amis disent ou font. Encore une fois, votre entourage, ce qui vous entoure, le décor, non mais votre entourage euh, reflète qui vous êtes. Vous vous construisez selon votre entourage. Vous allez prendre des choses par-ci, par-là, des gens qui vous entourent. C'est important de bien choisir les gens autour de nous. Et si tu te sens inconfortable en la présence de certaines personnes, pour ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, c'est que tu ne devrais pas être là. Tu es censé être là pour relaxer, pour avoir du fun, pour avoir un bon moment, pas pour te sentir mal. Si ton intimité, si ta bulle privée, entre guillemets, si ton jardin secret, c'est ça, si ton jardin secret n'est pas respecté, c'est un gros red flag. C'est synonyme de relation pas saine. Si tu te sens obligé de passer du temps avec ces personnes parce que tu te dis bah, « sinon euh, elles vont m'oublier » ou « sinon bah, je vais être une mauvaise amie » ou « sinon elles vont parler de moi », relation pas très saine, red flag. Si tu agis différemment quand tu es entouré de tes amis, donc si tu changes de comportement, si c'est pas une bonne nouvelle... Je sais que parfois on le fait parce qu'on se dit Ah, mais je suis dans mon personnage et mes amis m'aiment comme ça, mais t'as pas besoin d'être une autre personne pour être aimé. T'as pas besoin d'être une autre personne pour avoir des amitiés qui sont jolies, qui sont saines. Tu devrais pouvoir être toi-même. Sinon, c'est pas drôle. C'est ça, être avec des amis. C'est être soi-même. Et si tu fais juste ce que tes amis veulent, ou si tu vas juste aux endroits où tes amis veulent et qu'il n'y a pas vraiment de donnant, donnant, next, red flag. Au contraire, si tu peux être toi-même quand il y a tes amis, montrer tes bons côtés et tes mauvais côtés, comme on en parlait tout à l'heure, ça c'est ça c'est très très positif, ça c'est très sain. Si tu as envie d'être entouré des personnes, si tu as envie de les voir parce qu'elles te font sentir bien, c'est une très bonne nouvelle. Tu es sans doute dans une relation saine. Si tu as confiance, si tu respectes tes amis et que eux te font confiance et que toi t'as un grand respect pour eux aussi. Certainement t'es dans une bonne relation aussi. En vrai de vrai, j'ai envie de conclure ce podcast ici. Je pense que les amitiés sont une des relations les plus importantes et les plus précieuses qu'on peut avoir dans notre vie. Chaque relation est unique. On peut pas comparer les relations. C'est important de se consacrer du temps à ces relations amicales, aux gens qui nous entourent. C'est important d'avoir des amis pour notre équilibre. Même si parfois, on a l'impression que, bah, oui, avoir des relations, ça peut prendre beaucoup de temps sur du travail qu'on pourrait fournir, une carrière, d'autres objectifs. Ça fait partie de l'équilibre de la vie que d'être entouré d'amis. Alors, c'est un petit reminder d'appeler vos amis, d'envoyer un message à vos amis, de prendre des nouvelles de vos amis. Envoyez ce podcast à certaines personnes si vous pensez que ça peut leur faire du bien. Ça me ferait plaisir de rencontrer ces personnes-là. Moi, je vous souhaite d'avoir un entourage sain. J'ai beaucoup appris en écrivant ce podcast. J'espère que ça vous aura marqué. J'espère que vous aurez appris des jolies choses. J'espère que ça vous aura fait vous sentir bien. C'est ok de ne pas se sentir la meilleure des meilleures amies. C'est ok de ne pas encore avoir ton ou ta meilleure amie. C'est ok. Je pense que je ferai une partie 2 à propos des amitiés parce que en vrai, il y a tellement de choses à dire encore. Mais merci déjà de m'avoir écouté. Ça me ferait plaisir de vous lire sur le compte Instagram de Simple Caféine. Qu'est ce qui vous a le plus marqué? Dans quoi est ce que vous, vous êtes reconnu? Est, vous vous est ce que vous êtes senti inconfortable à un moment donné? Est ce que vous n'êtes pas d'accord? Qu'est ce que vous auriez ajouté? Euh, moi, je vais aller dormir, parce qu'il est une heure du matin. Il s'agirait de dormir. Demain, je vois mes copines. Je suis trop contente. J'ai trop hâte de les voir. N'hésitez pas à laisser des étoiles, des commentaires sur Spotify. Apple Podcast, Amazon Music et toutes les plateformes où vous m'écoutez. Honnêtement, ça m'aide énormément. Je vous en serai très reconnaissante. On se rejoint sur le compte Instagram de Simple Caféine pour que je vous lise. Soyez bienveillants avec vous-même, avec les autres. S.C.S. pour vous-même et vos relations. Bisous. Bye